0: RCF
1: Beaucoup d'entre nous aimeraient être des champions du monde de la charité, des héros de l'évangélisation ou des génies de la foi. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que Dieu s'est appuyé sur des personnages pour le moins limités, voire assez incompétents. Et en regardant leur parcours, peut-être que nous comprendrons mieux ce que Dieu attend de nous. Sylvain Detoc, bonjour.
0: Bonjour Véronique.
1: Vous êtes religieux, dominicain, prêtre et vous publiez un livre intitulé « La gloire des bons à rien ». Ce livre est publié aux éditions du Cerf et au fil des pages de ce livre où il est question de personnages bègues, de femmes stériles, de fanatiques ou de lâches, on finit par se demander si Dieu n'est pas le plus mauvais des recruteurs ou des DRH. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez pour commencer d'où vous est venue l'idée de ce livre et surtout l'idée de ce thème
0: alors, euh, ce livre a été écrit pour euh, les pèlerins du pèlerinage du Rosaire. Il se trouve qu'il y a quelques mois, on m'a demandé d'être le prédicateur donc de ce grand pèlerinage. Nous étions environ 15 000 pèlerins à Lourdes au début du mois d'octobre et dans le cahier des charges du prédicateur, il y a des homélies il y a des conférences, des méditations du chapelet etc. Et puis il y a aussi un livre à écrire si c'est possible et donc les éditions du Cerf m'ont demandé si je pourrais écrire ce livre. Alors le thème du pèlerinage c'était comme Bernadette allait dire Bernadette s'était retrouvée chargée d'un message à transmettre à son curé et au vicaire de la paroisse allait dire au prêtres un combat ici une chapelle, et qu'on y vienne en procession. Et en réfléchissant à ce thème, je me suis dit, mais au fond, choisir Bernadette à Lourdes pour lui confier cette mission, c'était prendre beaucoup de risques. Car Bernadette n'était sûrement pas la personne la, la mieux équipée, la plus indiquée pour accomplir cette mission. Et m'est venue un peu à, à l'esprit cette idée que humainement, hein, à vue humaine, trop humaine sans doute. Hein, mais à vue humaine, en tout cas, Bernadette, c'est comme une erreur de casting.
1: Et alors pourquoi est-ce est que c'est une erreur de casting, Bernadette Pourquoi est-ce qu'elle <rire> bah, n'était est... pas la personne la plus, euh, la mieux armée, on va dire, pour euh, mener à bien cette mission
0: bah, L'histoire d'abord l'a montré par elle-même. Lorsque Bernadette arrive devant son curé, elle perd ses moyens et elle oublie la, la moitié de la commission que la Sainte Vierge lui a demandé de faire. Et comme la rencontre avec le curé Péramal s'est mal passée, il faut qu'elle retourne au presbytère quelques heures plus tard et évidemment c'est quelque chose qui n'est pas simple à, à imaginer après Bernadette elle, elle ne bénéficiait pas je dirais d'un CV écrit à l'eau bénite Bernadette sur son, sur son CV, ce sont des choses qu'on découvre quand on travaille un petit peu le dossier avec les historiens il faut savoir par exemple que pendant quelque temps elle a été bistrotière donc elle a servi de l'alcool à ces messieurs dans un bistrot à Lourdes bon voilà sur le CV d'une sainte euh, ça fait assez mauvais genre hein. et puis les tantes de Bernadette on apprend aussi que tout le monde savait à Lourdes qu'elle n'avait pas attendu le mariage pour mener déjà la vie maritale alors ça aussi ça faisait mauvais genre de les retrouver dans la grotte à côté de de la voyante hein. Bernadette c'est quelqu'un qui savait pas se tenir elle, elle éclatait de rire euh, devant des personnalités et même euh, en présence de la sainte Vierge et d'ailleurs elle disait que la Vierge riait elle-même de bon cœur donc voilà tout ça ça posait quand même beaucoup de questions sur ça ne rendait pas Bernadette crédible aux yeux à la fois des des bons chrétiens de la paroisse de Lourdes, mais aussi des ennemis de la foi qui attendaient sans doute quelque chose de plus sérieux.
1: Alors, si la Vierge avait dû s'adresser à quelqu'un de plus compétent, on va dire, de, de plus crédible, quel type de personne pourrait-on imaginer
0: Eh bien, elle aurait pu imaginer une sorte de, de sainte de plâtre comme on en voit fleurir dans nos églises, une jeune fille bien sous tout rapport, bien élevée, bien catéchisée, qui parlait bien français. Ce n'était pas du tout le cas de Bernadette. Vous vous rappelez sans doute qu'elle n'avait pas encore fait sa première communion parce qu'elle patinait au catéchisme, elle n'y arrivait pas. Donc
1: quelqu'un de mieux armé sur le plan intellectuel, euh, oui. avec une bonne réputation et, euh, disons, une, une certaine éducation oui, et puis
0: toute cette histoire, si vous voulez, de, de grotte avec des apparitions dans une grotte, c'était quand même très, très mal engagé. Cette grotte, elle avait une réputation sinistre, c'était un lieu sinistre, un lieu sale, un lieu qui qui respirait la mort et l'impureté au point de vue, par exemple, des signes bibliques qu'on y trouvait. Vous savez, Bernadette s'était rendue à la grotte le 11 février 1858 simplement pour ramasser du bois mort et, et des ossements d'animaux. Hein. Mmh. Donc, euh, une grotte avec du bois mort des ossements d'animaux, ça rappelle bigrement un sépulcre, une tombe. Euh... On sait que les, les paysans euh, du coin venaient euh, y faire pêtre leur leurs leur pourceaux, leurs porcs. Hein. On appelait ce lieu la au cochon, donc c'est rempli d'immondices, et, et voir cette gamine à quatre pattes dans la boue euh, boire de, de l'eau boueuse à même le sol et, et, et s'en mettre plein le visage, si vous voulez, ça, ça, ça posait quand même de sérieuses questions sur son équilibre aussi psychique, mental.
1: Alors Sylvain Detoc, euh, Bernadette de Lourdes comme d'autres, erreur de casting ou pas erreur de casting
0: alors, à vue humaine, une, une
1: grossière
0: erreur de casting. Hein. Mais à vue divine, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Hein. C'est ce qu'on lit à propos de du recrutement euh, d'un autre bon à rien en quelque sorte. C'est le roi David, où on nous dit, ben bah, voilà que Dieu n'a pas choisi euh, le plus costaud, le plus impressionnant parmi les fils, les nombreux fils de Gécé, mais il prend le petit dernier, le gringalet, qui est encore euh, un enfant ou qui, qui sort à peine de l'enfance et et à cette occasion-là, le, le livre biblique nous dit, eh bien voilà, Dieu ne regarde pas comme les hommes. C'est la parole de Dieu qui est adressée au prophète Samuel. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et sans doute que dans le cœur de Bernadette, eh bien, il y a une merveille que Dieu est en train de façonner.
1: Il la façonne et ça donne finalement le, le meilleur
0: eh bien, ça va nous donner la sainte Bernadette qu'on connaît, qui a fait son chemin de foi à travers toutes sortes d'épreuves. Sa vie chrétienne n'a pas été une sinécure, même après les apparitions de la Vierge Marie. Euh, elle est morte jeune, elle a été malade, euh, elle a été souvent humiliée aussi à cause de sa condition sociale. Et puis voilà que euh, ben, elle est devenue une grande sainte, et on s'en est rendu compte... Vous savez, quand on a exhumé le corps de Bernadette, on a découvert un corps parfaitement conservé. Il est toujours dans cet état inexplicable de conservation, plus de 150 ans après sa mort, à Nevers, là où elle est morte, dans la communauté religieuse où elle a terminé sa vie. Et c'est comme si, à travers cette relique tout à fait énigmatique, Dieu nous nous montrait ce qu'il façonne dans le secret et qui, un jour, va éclore dans, dans la lumière de la vie éternelle.
1: Est-ce que votre livre est, a, a aussi un rapport avec les récentes révélations concernant ce qu'on pourrait appeler les, les champions de la vie chrétienne ou euh, ces personnages euh, qui ont euh, été des sortes de grands commandeurs euh, qui euh, faisaient référence en matière de vie spirituelle et dont on a appris il y a peu euh, que leur vie n'était peut-être pas aussi unifiée que ce qu'on imaginait, voire oui, qu'ils alors... ont été au cœur de, de scandales et notamment d'abus
0: tout à fait. Ce livre, je ne pouvais pas l'écrire en apesanteur de l'actualité. Une actualité de l'Église qui est quand même marquée par ce que j'appellerais un double lessivage un double essorage. Il y a eu la crise sanitaire qui a a fait beaucoup souffrir nos communautés chrétiennes, nos assemblées, notamment liturgiques, et puis, bien sûr, la crise morale des abus que nous traversons, qui va de rebondissement en rebondissement, et euh, beaucoup sont découragés. Donc, euh, j'ai voulu penser à, à ce peuple de Dieu qui a l'impression que sa vie chrétienne ne fait pas d'étincelles, que sa vie chrétienne est médiocre, et, et qu'à côté, il y aurait comme des grandes figures, des grandes vedettes de l'évangélisation, des grands champions de la l'ascèse, et voilà qu'on découvre que bah, derrière ces, ces profils qu'on a pu admirer, il y avait la, au fond une réalité humaine, toute humaine et parfois sinistre, parfois sordide. Et beaucoup ont été profondément choqués, bien sûr, blessés, Déçu. déçus, mmh. beaucoup d'amertume derrière toutes ces révélations. Et je me suis demandé si ce n'était pas aussi l'occasion pour nous d'entendre un appel à un plus grand réalisme de la vie chrétienne. Et peut-être à, à se demander ce que de... c'est
1: que la sainteté, au fond.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les saints de plâtre. Mmh. On, a, on a tendance à vouloir faire monter sur un piédestal des vedettes et on confond euh, la sainteté avec une sorte de, de star système dont euh, la sainteté est sans doute encore assez loin, finalement.
1: Et l'Église euh... n'est donc pas épargnée par ce genre de non. tentation. Finalement, est-ce que ce n'est pas la question des idoles qui se pose là
0: si je crois, Véronique, que vous avez tout à fait raison d'utiliser cette expression. C'est-à-dire qu'on a fini par confondre dans ces existences-là le message et le messager. Et a laissé le messager prendre tellement d'importance et de consistance qu'il a fini par faire écran au message. Et puis un jour, l'écran a volé en mille morceaux. Et donc, que reste-t-il Ben Rien alors que quand je parle d'erreurs de casting avec humour, bien sûr, ou de bon à rien avec humour à propos d'une grande sainte comme Bernadette ou d'autres figures de la Bible, eh bien je je réalise que ces personnes-là n'ont pas fait d'ombre au message dont elles étaient dépositaires. Et c'est probablement pour cette raison que Dieu les a choisis. Une capacité, c'est ce que Paul appelle les vases d'argile hein, dans euh, ses lettres, une capacité à être dépositaire d'un trésor, d'une parole qui nous dé dépasse infiniment, qui fait du bien, qui sauve, qui guérit, qui libère. Cette parole, je ne la produis pas. Elle m'a été confiée. Je suis son serviteur. Je m'efface
1: derrière elle. Voilà.
0: Et l'idée, c'est que je m'efface, mais pas, pas, pas au sens de, de devenir diaphane, mm -hmm. hein, mais au sens où je vais, je vais simplement la porter avec euh, la réalité de ce que je suis.
1: Sylvain Dettoc, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié aux éditions du Cerf qui s'intitule « La gloire des bons à rien ». Dans ce livre, vous nous présentez des personnages figurant dans la Bible ou des saints qui ont traversé l'histoire de l'Église et dont on pourrait penser qu'ils n'avaient pas tous les atouts pour être les meilleurs représentants de Dieu sur la terre. Est-ce que votre livre, c'est une invitation à déculpabiliser et à s'accepter comme on est
0: oui, complètement. Hein. Accepter ce qu'on est et accepter qui on est. Ouais. Pour moi, les deux grands axes qui ont porté l'écriture de ce livre. Hein. Accepter ce qu'on est, c'est-à-dire accepter d'être un être humain. Nous ne sommes pas des anges et beaucoup de, de dérapages dans l'histoire de l'Église et dans la vie chrétienne proviennent du fait qu'on n'accepte on pas, on n'accueille pas avec réalisme le don que Dieu nous a fait en nous créant femmes, hommes, euh, êtres humains tout simplement.
1: Et alors selon vous, pourquoi est-ce qu'on a du mal à l'accepter Pourquoi est-ce qu'on a du mal à assumer ce que l'on est et les limites qui sont les nôtres
0: il y a une grande tendance à l'hyperspiritualisation. C'est vieux comme le monde et les premières communautés chrétiennes ont déjà été marquées par cette tentation. Vous savez, j'ai fait des travaux académiques, ma thèse de théologie sur la théologie de Saint-Irénée de Lyon qui a dû combattre cette approche hyperspiritualisante de l'être humain et de la vie chrétienne et notamment parler à un public qu'on connaît sous le nom de Gnostique, la Gnose, qui proposait un un salut par la connaissance, en particulier l'exercice des parties voilà, les plus hautes de l'âme humaine, l'intelligence, la volonté, etc. Et en fait, ces gens-là prétendaient, j'aime beaucoup cette expression chez Irénée, qu'il y avait un salut par évacuation de la chair, c'est-à-dire de notre pâte humaine, hein, de mm -hmm. notre nature humaine, par évacuation de notre nature humaine. Et l'évêque de Lyon, donc, doit, doit prêcher le contraire pour dire « Non, c'est pas par évacuation de ce que nous sommes, au contraire, c'est par participation de notre nature humaine, de notre pâte humaine, de notre glaise, par participation de notre nature humaine à la vie, à la gloire de Dieu. »
1: D'ailleurs, c'est pas anodin que vous utilisiez des termes comme pâte, glaise, terre. Le terreux, c'est Adam. C'est des choses qui ont une consistance, ça colle un peu au doigt parfois. Hein. C'est pas, c'est pas toujours oui. très agréable au toucher. Oui, oui. On s'en met un peu partout. C'est pas toujours très harmonieux ni très esthétique.
0: C'est la bonne influence d'Irénée sur ma réflexion hein, qui, qui lui parle avec d'autres pères de l'Église de l'Adam, Adam comme l'ouvrage modelé par Dieu ou Dieu qui enfonce amoureusement ses mains dans la terre ses mains c'est son fils et son esprit saint pour modeler Adam à son image et à sa ressemblance bref euh, la créature humaine avec toute sa minéralité tout son aspect minéral, est une merveille qui reflète Dieu ici-bas. Et c'est ça que j'ai voulu aussi faire passer dans ce livre. Réapprenons peut-être à nous émerveiller de ce que c'est qu'un être humain, y compris dans ce qu'il y a de plus fondamental en lui, cette, cette glaise, cette matière corporelle dont il est fait.
1: C'est ça, c'est pas malgré ça, c'est avec et par ça.
0: Exactement, pas par évacuation, mais par participation.
1: Alors, il y a l'acceptation de notre condition, et cette condition, elle comprend, on l'a dit, hein, des tas de, de limites, de défauts. La sculpture, euh, Dieu essaie de la faire du mieux qu'il peut, mais parfois, elle, elle a un peu de, de travers. Enfin, il y, a des, il y a des défauts quand même, non
0: Oui, mais ces défauts, il faut peut-être y consentir en termes d'inachèvement, accueillir cet inachèvement parce que nous sommes précisément à travers la vie terrestre sur un, un chemin qui est une, une croissance, une progression vers la plénitude de la ressemblance avec Dieu que nous découvrirons au-delà de l'horizon de notre vie terrestre. Mais ce chemin, ce cheminement est en train de se faire. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux pieds dans la tombe pour commencer la vie avec Dieu, la vie d'amitié et de ressemblance avec Dieu.
1: Et puis il y a aussi notre histoire il y a notre trajectoire avec euh, des sorties de route, avec euh, des moments euh, où on est perdu, euh, où on ne comprend pas de, le chemin qu'on a emprunté, avec des blessures, avec des, des malheurs parfois. Oui. On pourrait considérer que ce sont des obstacles à la rencontre avec Dieu.
0: Et oui, des, des obstacles que Dieu peut saisir comme des occasions d'une rencontre avec lui, d'un approfondissement de la rencontre avec lui et même des occasions de croissance des seuils, ce que j'appellerais des seuils de croissance, un peu comme une, un animal qui fait sa mue, qui fait craquer les, les vieilles peaux, parce qu'il y a la poussée de la vie en lui et que euh, ce corps est en train de grandir. Hein. Donc la vie de la grâce en nous opère quelque chose qui ressemble à cela.
1: Sylvain Dettoc, dans votre livre, nous, vous ne, ne manquez pas d'humour. Et notamment, vous rappelez que euh, le patrimoine génétique euh, du cochon est très très près de celui <rire> de l'homme. Euh, là, alors, vous dites d'ailleurs que c'est une comparaison, en tout cas une image un peu triviale. N'empêche que ça en dit long et que, enfin, pas très loin, vous vous, vous rappelez que Dieu n'a aucune répulsion envers aucune de ses créatures.
0: Oui, tout à fait, c'est ce qu'on lit dans, dans l'écriture. Et euh, là encore, euh, l'image de la grotte de Lourdes avec ses cochons, la tute au cochon où la Vierge Marie est apparue, m'a beaucoup parlé. Parce que, comme on dit euh, d'une façon très triviale, en effet, dans le cochon, tout est bon. Hein eh bien, si on a une approche résolument biblique de la révélation chrétienne... On accueille la réalité de notre pâte humaine comme quelque chose de bon. Le péché ne se situe pas à ce niveau-là. Il
1: se situe Et, où, le péché, alors
0: Il se situe dans l'exercice du libre arbitre. Les réalités que Dieu a fait venir à l'existence sont bonnes. Après, aux créatures libres que nous sommes, il appartient de savoir comment les orienter. C'est ce qu'on en fait si vous voulez, hein euh, le feu en soi, c'est une réalité qui est tout à fait bonne. On peut l'utiliser pour faire du bien, pour donner de la lumière, donner de la chaleur. Mais on peut aussi l'utiliser pour détruire. Hein euh, voilà, pour prendre un exemple peut-être plus moderne, euh, l'énergie nucléaire aussi. On peut l'utiliser pour euh, produire de l'électricité, de l'énergie et donc sauver des vies, faire du bien. Mais On peut aussi l'utiliser pour euh, anéantir euh, un pays tout entier.
1: Cette conception que, que l'on a de la vie chrétienne, qui devrait être une vie parfaite, est-ce que c'est l'héritage quand même aussi d'une certaine euh, image de Dieu et de conception de la sainteté qui consiste à s'élever au maximum pour se détacher des contingences matérielles Et en réalité, euh, bah, la sainteté, ça serait de les embarquer avec ces contingences matérielles.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est une sorte d'angélisation de la nature humaine. C'est ce que
1: vous disiez dans euh, notre précédent entretien.
0: C'est ça. Sauf que les anges, ils n'ont pas de corps, si vous voulez. Hein Nous ne sommes pas des anges attachés à un corps. Nous sommes un être qui doit faire l'unité de toutes les composantes du cosmos. Déjà, les pères de l'Église s'émerveillaient, et les philosophes grecs avant eux, hein, de cette réalité-là. Nous sommes un être formidablement synthétique, qui synthétise tout ce qu'il y a de, de beau et bon dans le cosmos. Hein, le, le minéral, le, le végétal, l'animal et le spirituel. Et donc, il faut apprendre à opérer la communion de toutes ces réalités dans l'union à Dieu aussi.
1: Mais vous, parliez, vous disiez que euh, l'humanité, c'est un corps aussi. Euh, nous sommes faits oui. d'un corps. Or, on sait bien que le corps, bah, ce sont des pulsions, ce sont des besoins. Donc, euh, est-ce que c'est ça qui, qui, longtemps, a fait peur et continue de faire peur dans une certaine conception de la vie chrétienne
0: Oui, je crois. Il y a quelque chose, là, manifestement, à apprivoiser qui n'a pas été suffisamment apprivoisé. Je reviens au vieil adage que j'évoquais tout à l'heure, par évacuation. Hein on voudrait un salut en mettant le couvercle, un salut qui consisterait à mettre le couvercle sur euh, ce qu'est notre réalité humaine. Hein ben non, sous la lumière de Dieu on va apprendre à la regarder et jusqu'au jusqu bout. Hein, jusqu'au. Je parle dans, dans un passage du livre, une image qui a amusé d'autres personnes. Nous sommes aimés jusqu'au talon de notre être. quoi. C'est-à-dire là où les pieds euh, sont dans la glaise. « Dieu veut sauver tous les hommes », dit la première épître à Timothée, hein, Timothée 2,4, « mais Dieu veut sauver aussi tout l'homme, l'être humain sauvé, c'est l'être humain sauvé tout entier et pas un bout de l'être humain, pas l'étage supérieur de la fusée que serait l'âme spirituelle de l'homme ». Donc ça, c'est quand même l'un des plus grands enjeux du christianisme. Quand on contemple Jésus ressuscité, ou quand on contemple la Vierge Marie dans son Assomption, on contemple ce que sera l'humanité glorifiée au terme de son histoire sur la Terre. C'est la promesse qui nous est faite, Dieu qui nous a posé dans l'existence avec le corps que nous sommes, nous appelle à sa gloire. La gloire des bons à rien, c'est ça, hein, être glorifié, entrer dans la gloire de Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce qu'a été notre histoire.
1: Et pour reprendre votre image, si on met un euh, couvercle sur euh, cette partie de, de ce que nous sommes, quel est le risque
0: c'est le risque d'une exténuation, d'une grande souffrance psychique et même physique, avec des, des retours du refoulé qui seront terriblement sauvages. Et malheureusement, l'histoire de l'Église l'a montré et le montre encore d'une façon peut-être plus aiguë aujourd'hui qu'autrefois. Mais voilà, je crois qu'on est entré dans le temps cuisant, douloureux, mais ô combien nécessaire, des désillusions par rapport à ce que j'appellerais l'illusion spirituelle. Je crois qu'il l'esprit saint nous invite à entrer dans un profond réalisme spirituel.
1: Saint Servand détox c'est Bernadette Soubirous, la sainte de Lourdes qui est en quelque sorte à l'origine de votre livre « La gloire des bons à rien ». Mais euh, dans cet ouvrage, vous ne manquez pas de, de rappeler que les écritures sont pleines de ces figures dont on aurait pu penser qu'elles étaient incapables de répondre à, à la mission, à la vocation à laquelle Dieu les appelait en réalité, euh, bah, il y a beaucoup de, de figures comme ça, de personnages qui se sont vus confier des missions extraordinaires et qui les ont, alors je ne sais pas si on peut parler de succès, on verra ça peut-être avec vous, mais en tout cas ça ne manque pas. Qu'est-ce que ça vous évoque d'abord bah, en fait,
0: quand euh, il a fallu réfléchir aux prédications sur, comme Bernadette allait dire, mais revenu à l'esprit très vite, un autre allait dire, un allait dire prophétique, qui est celui qui est confié aux saintes femmes au tombeau au petit matin de Pâques, hein, où le ciel s'ouvre. Et euh, il y a des, quelques variantes dans les différents évangiles, mais grosso modo, à ces saintes femmes, le ciel confie le message de « Allez dire, allez dire à Pierre et aux autres apôtres hein, que euh, Jésus est ressuscité et qu'il les précède en Galilée. » Et quand ces saintes femmes arrivent devant Pierre et les autres apôtres, c'est exactement ce qui s'est reproduit à Lourdes quand Bernadette est arrivée devant Monsieur le curé et ses vicaires. Hein, eh bien, on ne les a pas crues. On les a prises même pour des folles. Saint Luc dit que leurs propos semblèrent délirant. Et donc, là encore, à vue humaine, bon, choisir ces femmes pour être les tout premiers apôtres, les apôtres des apôtres, et parmi ces saintes femmes, quelqu'un qui avait une très mauvaise réputation, Marie de Magdala, là aussi, c'était quand même, à vue humaine, une grossière erreur de casting c'est ce qui a été comme le, le chaînon vers les Saintes Écritures, où je me suis dit, mais au fond, ce qui s'est joué dans la vie de Bernadette à Lourdes, puis dans, auparavant dans la vie des Saintes Femmes au petit matin de Pâques, c'est quelque chose qu'on retrouve à longueur de page ou presque, dans toute la Bible. Hein, aussi haut qu'on puisse remonter, on a l'impression que Dieu s'adresse à des personnages qui commencent d'abord par expliquer qu'il ne faut pas les choisir parce qu'ils ne sont pas les bonnes personnes. Hein Abraham, par exemple, commence par, par répondre à Dieu, qui, qui n'est probablement pas la personne concernée parce qu'il est beaucoup trop vieux et sa femme Sarah est trop vieille et en plus elle est stérile. Donc un couple de, de petits vieux, un couple de nonagénaires pour porter l'enfant de la promesse, c'est quand même euh, pas très engageant. Et puis après, l'histoire va se répéter avec Moïse qui dit que non, non, lui, il n'est pas la personne qui convient. Il y a eu une erreur sur la personne, encore une erreur de casting assumée par le bon Dieu. Il faut recruter un porte-parole qui sache y faire. Or, Moïse se sent pas doué du tout pour la parole. Et puis après, ça va se reproduire encore avec d'autres comme Gédéon ou comme le prophète Jérémie. Et puis après, il y a toutes les, les tares, toutes les casseroles. Des autres figures bibliques, par exemple Ruth, qui va devenir l'une des ancêtres du Christ alors qu'elle euh, n'appartient même pas au peuple élu, euh, etc. Donc j'ai essayé de faire une galerie de portraits dans ce livre hein, de, de, de plusieurs de ces figures.
1: Et puis dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Euh... Oui, dans le
0: Nouveau Testament, le phénomène se reproduit. Alors, Vous il y a des
1: saintes femmes, mais il y en a des tas d'autres, notamment les disciples. Bien sûr
0: ah bah les disciples ont fait connaissance avec leur médiocrité bien avant de se familiariser avec les saintes femmes. Et puis il y a des personnages ultra secondaires mais très attachants comme celui qui est sur la couverture mmh. du livre, hein, Zachée, ou encore Nicodème, le vieux Nicodème qui qui, qui comprend pas grand-chose au discours du Christ, qui n'est pas une flèche. Et, pour... et Jésus lui dit « Mais comment Nicodème, tu es un maître en Israël, tu enseignes en Israël et tu ne comprends pas ces choses-là hein » à propos de la nouvelle naissance et du fait que notre vie biologique n'épuise pas toutes les réalités de notre vie terrestre et le vieux Nicodème ou en tout cas euh, ce sage qu'est Nicodème aux yeux des autres juifs qui dit mais comment alors il faudrait retourner dans le ventre de sa mère mais c'est pas possible voilà, il prend les choses au pied a, de la lettre il n'a pas compris de quoi, mmh. de quoi Jésus parlait, donc ce sont des figures très attachantes attachantes par leur résistance à accueillir le projet de Dieu vous voyez par exemple parmi les apôtres euh, Judas les, les... Oui, alors Judas, c'est peut-être l'une des figures les, les plus sombres et les plus tragiques dans l'histoire. Mais si on prend des figures comme les fils de Zébédée qui demandent à être assis l'un à la droite, l'autre à la gauche du Seigneur dans sa gloire pour gouverner les nations, ou qui, dans un autre passage de l'évangile de Luc, demande que le feu du ciel tombe sur les Samaritains parce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus, et Jésus doit les reprendre et leur expliquer « mais non, mais vous n'avez rien compris les gars, c'est pas de ça qu'il s'agit ». Ils n'ont rien compris jusqu'au lendemain de la résurrection, on le voit avec les disciples d'Emmaüs, et Jésus fait route avec eux, il va falloir quand même leur ouvrir l'intelligence.
1: selon vous, euh, Sylvain Détoc, Dieu persiste-t-il à faire appel à des gens qui, euh, pour reprendre votre expression, ne sont pas des flèches euh, Lui non plus ne tire pas d'enseignement euh, de ce qu'on pourrait considérer comme, euh, pour certains d'entre eux, étant des erreurs
0: Mais Je crois que ces figures ont valeur d'icône pour nous, hein, que Dieu a quelque chose à nous enseigner à travers leur parcours, et que cet enseignement consiste à, d'abord, nous inviter à apprivoiser notre nature humaine, à apprivoiser notre histoire et commencer à nous mettre en route sans attendre d'avoir une assurance vie en matière de sainteté. Heureusement que les saintes femmes, heureusement que les apôtres n'ont pas attendu d'être compétents, d'être qualifiés, d'être à la hauteur pour répondre à l'appel de Dieu. Alors oui, ils y ont répondu d'une façon très balbutiante, très parfois navrante. On en reparlera sans doute un peu plus tard, mais les effondrements de pierre sont quand même emblématiques de ce, que, de, ce, de ce que sont nos parcours de foi. Un parcours de foi, ce n'est pas linéaire. Il y a des périodes au cours desquelles on fait de formidables progrès, des périodes au cours desquelles on a l'impression de patiner, voire de régresser. Il y a des effondrements dans une vie chrétienne et toute la, la sagesse me semble-t-il et toute la maturité dans la vie chrétienne va être d'apprendre à, à accueillir cette réalité-là.
1: On pourrait même enlever euh, l'adjectif chrétienne. Il y a des effondrements oui. dans une vie, il y a des moments de maturité ou de, oui, de oui. grands élans dans une vie. Euh, Est-ce que c'est euh, particulièrement là, dans, euh, dans ces brèches, dans ces failles, que Dieu vient nous rejoindre
0: oui, je crois, et je vous remercie beaucoup de d'amener cette distinction qui m'est chère. Hein. Euh, c'est pas seulement dans la vie chrétienne, c'est dans la vie tout court, en tant que être humain. Euh, je crois que l'une des pires illusions de la vie chrétienne, c'est de croire que être chrétien va nous dispenser d'être humain. Il faut consentir à être humain. C'est ce que j'ai appelé dans plusieurs passages du livre l'art d'être terrien consentir à être des êtres de cette terre, à habiter cette terre, à l'habiter avec Dieu, à laisser Dieu venir l'habiter et habiter en nous pour qu'il y fasse son œuvre et encore une fois ne pas évacuer cette réalité terrestre sous prétexte qu'on serait appelé à une réalité purement céleste, purement spirituelle.
1: Est-ce que la sainteté au fond ça ne serait pas d'être pleinement homme
0: Si et... Quand on contemple le Christ Jésus, eh bien, on contemple une humanité achevée. Quand quand Pilate présente Jésus, vous savez, il y a cette parole et chez Homo, voici l'homme, une parole qui donne beaucoup à à méditer parce que bien sûr, j'ai en Jésus euh, se joue quelque chose d'un mystère extrêmement profond et inouï, il est le fils de Dieu qui s'est fait homme, le verbe de Dieu qui s'est fait homme. Euh, on fait des mois et des mois de cours de christologie pour approfondir cette réalité là à la faculté de théologie, hein. mais il faut pas oublier qu'il s'est fait homme donc c'est vraiment notre nature humaine qu'il a, qu a épousé il a, et en l'épousant, il l'a accompli, il l'a amené à son achèvement, à sa perfection euh, dans la communion avec Dieu. En Jésus, on contemple euh, ce que c'est que l'humanité achevée, c'est-à-dire achevée au sens de mener à sa perfection, à sa plénitude.
1: Et puisque vous citiez Saint-Irénée dans un de nos entretiens, c'est ce qu'il euh, disait avec cette formule très célèbre de la, la gloire, gloire de, de Dieu,
0: Dieu hein. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'une des formules d'Irénée les plus euh, appréciées aujourd'hui. Hein Et il est probable que le titre du livre « La gloire des bons à rien mmh. » ne soit pas sans, sans faire écho... À la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Parce que ce que Dieu va glorifier, ben, c'est la réalité de ce que nous sommes ici-bas. Mais c'est vraiment cette réalité-là qu'il va glorifier. Il communique sa gloire à ce que nous sommes.
1: Qu'est-ce que ça veut dire être glorifié
0: Être porté à l'incandescence de la vie divine, euh, c'est-à-dire à, à l'incandescence de l'amour, à l'incandescence de la vérité être porté à un épanouissement de l'être dont nous n'avons pas idée ici-bas L'une des images que j'utilise, voilà, c'est le, le, le bulbe de jacinthe, par exemple, que vous allez mettre en terre dans les mois les plus froids de l'année et les plus sombres de l'année. Eh bien, euh, cette petite portion de matière qu'on enfouit dans la terre et, et qui va en quelque sorte, dans un premier temps, comme si décomposer, et bien si on lui disait que dans quelques semaines, quelques mois à peine, elle développera à la lumière du soleil une robe magnifique, colorée, parfumée, à faire pâlir de jalousie. Tous les maniades de la haute couture, comme dit Jésus à propos des listes des champs, avec lesquels les couturiers de Salomon ne peuvent pas euh, rivaliser. Si on disait ça à l'oignon qu'on met en terre, ils ne le croiraient pas. Hein. Pourtant, ce que nous sommes ici bas sur la terre va s'épanouir dans la gloire et commence déjà à s'épanouir dans la gloire. C'est tout le mystère de notre vie baptismale où nous nous, nous laissons apprivoiser par Dieu.
1: nous sommes faits pour nous épanouir disiez-vous, euh, Sylvain Detoc nous sommes faits comme une, une graine qui serait mise en terre et dont la vocation c'est ben, de pousser et puis parfois de euh, révéler une fleur magnifique n'empêche, notre pâte humaine, notre condition humaine, c'est aussi des choses qui nous font euh, souffrir ou en tout cas qui nous mettent dans des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait de nos colères Qu'est-ce qu'on fait de nos je sais pas, de nos peurs, de, de la jalousie parfois qui peut nous, nous envahir, de formes d'excès qui s'emparent de nous
0: Eh bien, on ne les évacue pas. On apprend à les accueillir, à les traverser et à les digérer, en quelque sorte à les métaboliser. Dans le langage des théologiens, on dirait « à les assumer ». C'est tout ce qui se joue dans le mystère de notre foi chrétienne. En Jésus ressuscité, c'est toute notre réalité terrestre qui a été assumée et transfigurée dans la gloire. Vous parliez de la colère. Bon, Jésus n'est pas pécheur, il n'y a pas de péché en lui, mais il y a eu des colères de Jésus et elles ont été aussi assumées dans cette trajectoire que les évangiles, en tout cas, nous donnent à
1: voir. Est-ce que votre réflexion est nourrie de psychologie Je ne sais pas s'il faut parler là de développement personnel ou de psychologie positive. Si, c'est ce qu'on bon, appellerait
0: euh, la, la littérature psycho-spirituelle. Hein. On fait bien la distinction entre l'ordre psychique et l'ordre spirituel. Je crois qu'il faut savoir utiliser ces deux leviers. Vous voyez, quand on, on se casse une jambe, on va pas au confessionnal où on va pas rencontrer le directeur spirituel comme on l'appelle ou le père spirituel. L'accompagnateur spirituel non, on va à la clinique et on fait un plâtre. De même, notre psychisme, il a une dimension biologique et dans notre parcours, dans notre existence, il y a des accidents, il y a des fractures, il y a des entorses de la vie psychique qui font mal, qui font souffrir. Il faut apprendre à les repérer et à les soigner, peut-être même à les réparer ou en tout cas, si on n'y arrive pas, à être capable de vivre avec, sans que ces entorses ou ces fractures ne rendent la vie impossible. Trop encore de chrétiens parmi nous pensent pouvoir se contenter d'une vie où tout va s'évacuer dans le spirituel. Non, il faut apprendre à accueillir la réalité de notre, de notre vie terrestre et à l'accompagner avec les moyens aussi humains que Dieu nous donne.
1: Et à ne pas condamner des émotions qui nous traversent. Quelqu'un qui est en colère, et en colère tout le temps, c'est important qu'ils comprennent pourquoi d'où vient euh, cette colère.
0: D'où vient cette colère Oui, et de ne pas travailler que sur les effets mm. et les symptômes mais d'essayer de remonter à la cause. Donc là, c'est plutôt un travail qui va falloir faire avec un, un thérapeute par exemple, mm. pourquoi pas, hein S'il y en a besoin, il faut faire cette démarche. C'est pas le la vie spirituelle, c'est pas à coup de chapelet, de confession, de communion, tout ça c'est très très bien, hein C'est ce qu'on appelle les moyens surnaturels dans les constitutions dominicaines. On parle de des moyens surnaturels qu'il faut prendre pour se convertir et, et persévérer sur le chemin de la conversion, la prière, les sacrements, etc. Très bien, hein. mais il faut pas négliger, ajoute nos constitutions, les moyens naturels, comme dit saint Thomas, la grâce ne supprime pas la nature, hein. elle l'élève. Ben C'est ça la gloire des bons à rien. Notre nature, elle peut être très abîmée. La grâce vient rencontrer cette nature pour la guérir, pour la surélever, mais pas pour la supprimer. Et donc, il y aura tout un parcours à faire avec cette nature, cette nature humaine qui peut, dans notre histoire, avoir été effect effectivement
1: bien malmenée. Et qui permet parfois aussi d'apprendre à mieux l'aimer, cette nature, à mieux s'aimer. Même mieux si on se sait aimer, s'aimer soi-même, c'est encore une autre oui. paire de manches, si j'ose dire.
0: L'apprivoiser. C'est peut-être l'un des commandements les plus difficiles hein, que nous livre l'Écriture. Hein. « Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. » Et on ne peut pas faire l'économie de ce « comme toi-même » si on n'a pas d'estime de soi tout simplement en se regardant soi-même sous la lumière de du regard de Dieu qui ne qui lui ne nous regarde pas comme un bon à rien précisément
1: comme Bernadette qui disait elle me regarde comme une personne
0: exactement avec un respect formidable Marie qui vous voit Bernadette Bernadette que tout le monde tutoyait Marie qui utilise des formules de politesse d'une du, très grande élégance voulez-vous me faire la grâce de venir ici c'est Marie qui demande à Bernadette si elle veut bien revenir au rendez-vous c'est quand même extraordinaire
1: J'aimerais qu'on s'arrête, euh, si vous le voulez bien, euh, Père Sylvain Detox, sur euh, quelques-uns de ces grands personnages que vous avez précédemment euh, évoqués, que sont par exemple Abraham et Moïse. Leur nom euh, évoque euh, l'alliance avec Dieu par excellence. Enfin, ce sont ces prophètes sans qui rien ne serait arrivé. Et vous nous avez laissé entendre, enfin vous avez même dit clairement que oui. ben, eux ne euh, se sentaient pas capables, enfin qu'ils ont même essayé de dire à Dieu « Attends, là je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a Maldon, il euh, y a oui, erreur. » quoi. Fait. Racontez-nous un petit peu ces, ces parcours.
0: Mais je crois qu'on a un peu tendance à les, les mettre trop rapidement euh, sur euh, le piédestal de la sainteté comme nos statues hein, dans les églises et à, à oublier ce que l'écriture sainte nous raconte euh, de ces personnages eux-mêmes. Hein. Donc par exemple, les hésitations d'Abraham à accueillir euh, la révélation, à accueillir le projet de Dieu euh, sur lui et sur sa femme Sarah, ces tâtonnements, ces hésitations, ben non, mais nous on est trop vieux, c'est pas possible. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que quand Dieu parle à Abraham puis à Sarah de cette naissance à venir, la naissance d'Isaac l'enfant de la promesse on pouffe de rire, Abraham rit et puis ensuite Sarah aussi rit et donc il y a tout un, un quiproquo à ce sujet parce qu'ils sont trop vieux
1: euh,
0: hein, c'est ça. c'est tellement énorme ce que Dieu est en train de leur dire, c'est tellement aberrant au point de vue des lois de la nature alors vous me direz les, les patriarches quand on lit la Bible, ils vivent très très vieux mais quand même de là à faire un un enfant à 100 ans, comme c'est le cas pour Abraham, bon, on voit bien que symboliquement, là quelque chose se dit, Dieu qui porte notre existence dans l'être, il est notre créateur, est capable de faire fleurir cette existence bien au-delà des, des limites que nous lui, lui mettons ordinairement.
1: « Nous, à leur place, nous aurions éclaté de rire aussi. » Parce que, oui, comme vous oui. le dites, ça, ça défie les lois de la nature. Et on se dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, de toute, de toute façon, ce n'est pas possible.
0: C'est toute la valeur iconique hein, de ces figures. Mm. On se retrouve en elles. Elles sont, au fond, une part de nous transportée dans la Bible. Hein. Et puis, Abraham, vous vous rappelez, qui va négocier euh, le salut des habitants de Sodome comme il peut pour sauver son neveu Lot, et qui y va comme un marchand de tapis, hein, en essayant de gagner... Euh, une poignée d'hommes à chaque fois qu'il présente une demande à Dieu, c'est extrêmement touchant mais peut-être que Moïse a encore plus frappant Pourquoi de ce point de vue là parce que Moïse dit carrément à Dieu vous imaginez le toupet au, au, dans le passage du buisson ardent hein. Moïse pour nous vous voyez c'est Charlton Heston dans les dix commandements qui vient tenir tête à Pharaon let my people go alors non en fait d'après la Bible ça s'est pas tout à fait présenté de cette manière quand au buisson ardent Dieu s'adresse à Moïse l'une des premières réactions de Moïse c'est de dire ah non mais en fait tu t'es trop de missionnaire il faut envoyer quelqu'un d'autre en mission, c'est pas moi le missionnaire qu'il faut envoyer, c'est pas moi le porte-parole, le prophète qu'il faut envoyer, parce que moi je suis bègue, Moïse n'est pas doué pour la diplomatie, n'a pas la parole facile. Et puis, on le reverra dans l'histoire de Gétro, qui est une, une histoire que je trouve absolument euh, merveilleuse. Vous savez, le prêtre de Madiane, le beau-père de Moïse, Gétro, eh bien, c'est Gétro qui va expliquer à Moïse comment il doit gouverner son peuple. Alors que Moïse s'entretient avec Dieu comme un ami avec son ami, face à face, d'une façon exceptionnelle, dit l'Écriture. Aucun des autres prophètes n'a eu avec Dieu ce contact face à face que Moïse a eu. Et alors on se dit, bah dans ce cas-là, si Moïse s'entretient avec l'Éternel face à face, pourquoi est-ce que le bon Dieu lui a pas lui a pas expliqué, comme ça, comment il fallait gouverner son peuple Non, Dieu est passé par un autre intermédiaire, Gétro, qui n'est pas même, je dirais, dans la, dans la partie, dès le début on ne voit pas trop de quoi il s'agit quand on parle du prêtre de Madiane, s'il s'agit d'un autre culte ou s'il s'agit d'un culte de Dieu, mais pas encore tout à fait dans le, le sillage, le prolongement de la descendance d'Abraham. Ce n'est pas très, très simple, on laisse les exégètes travailler sur ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme une pièce rapportée, j'ai trop.
1: Et c'est pourtant de lui, lui que autre. ça va
0: venir eh oui, c'est par lui, en tout cas, tra... pas, je dirais pas de lui, à travers, mais à ouais. travers lui. Et comme ces autres figures, ces femmes, par exemple, qui sont mentionnées dans la généalogie du Christ, qui engagent des situations extrêmement embarrassantes, voire compromettantes pour la gloire des ancêtres du Christ, Ruth, Rahab, Bethsabée, toutes ces figures qui montrent que bah, bien avant Marie de Magdala, il y a eu des, des situations quand même très, très compliquées. Eh bien, voilà, ces situations-là, Dieu ne les a pas évacués, il les a assumés dans l'histoire du salut.
1: Il n'a pas fait de miracle dans le sens où il aurait rendu ces personnes capables. Le miracle se situe ailleurs.
0: Ou disons, c'est un miracle qui ne, ne détricotera pas hum. une existence. C'est pas un « reset ». Mmh. C'est si miracle il y a, parce que bien sûr qu'il y a, il y a du miraculeux dans toutes ces conceptions, par exemple, à partir de situations conjugales difficiles, de, de femmes stériles. Plusieurs cas euh, de figure se présentent dans la Bible après Sarah. Donc il y a quelque chose là qui va dépasser les lois ordinaires de la nature. Mais quand Dieu va accomplir ce signe, ce ne sera pas au détriment d'une histoire. Cette histoire, elle va pas être détricotée. On va pas revenir euh, plusieurs dizaines d'années en arrière pour que Sarah, par exemple, puisse devenir maman. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ici une pédagogie évidente hein, à la lumière de la Bible et de la tradition de l'Église. Dieu ne défait pas une histoire, il l'assume.
1: Bon à rien ou vaut rien euh, frère Sylvain Destoques, ce sont des expressions qu'on entend parfois, c'est un bon en rien, c'est un vaut rien.
0: à moins que rien. À
1: moins que rien. Quand on y pense, ce sont des expressions terribles d'une violence inouïe et euh, qui peuvent marquer quelqu'un très profondément. Vous avez choisi ces mots avec volonté, quoi. Euh, oui, et ils ne sont puis, pas choisis alors... au hasard.
0: Vous savez, les mots d'un titre, on en parle beaucoup avec l'éditeur. Donc là, en l'occurrence, c'est mon éditeur au Cerf qui m'a suggéré ce titre. Je ne sais pas si j'aurais eu l'audace d'un tel titre. Et puis finalement, je me rends compte qu'il ne s'est pas trompé. Je m'en suis rendu compte, notamment à l'occasion d'une rencontre un peu bouleversante, pour tout vous dire, avec un pèlerin, une dame au pèlerinage du Rosaire, qui est venue me rencontrer en larmes avec le livre sous le bras. Alors je lui ai demandé pourquoi elle était si émue et euh, c'est le titre du livre qui l'avait profondément remué parce que depuis qu'elle est toute petite, m'a-t-elle dit, on lui dit mais tu n'es qu'une bonne à rien. Donc une dame d'une soixantaine d'années à peu près, c'est pas banal de voir dans quel état de souffrance psychique certaines expressions qu'on vous a assénées comme ça pendant toute votre enfance, toute votre vie, les, les traces, les, les blessures, hein, les marques que laisse ce genre d'expression profondément toxique et mortifère. Donc l'idée c'est qu'en ressaisissant aussi ces mots de mort dans un titre qui veut les baigner de la gloire de Dieu, on puisse ouvrir un chemin.
1: Un chemin pour cette... -à -dire... Et une se consolation, dire, ben, voilà, finalement, une forme une de consolation.
0: consolation, un baume, en se disant, mais peut-être, on, on m'a dit que j'étais un bon à rien, c'est peut-être pas sans raison, peut-être que j'ai pas tout réussi dans ma vie, que j'étais pas très doué, un peu gauche, tout ce que vous voulez, mais... Sous le regard de Dieu, je découvre que je suis pas un bon à rien, je suis pas un vaurien. j'ai du prix aux yeux de Dieu. C'est le, le prophète Isaïe, par exemple, qui me le dit, que mon histoire, elle a de la valeur, une valeur que Dieu a estimée au prix des mystères de Noël et de la croix. Voilà le prix que j'ai aux yeux de Dieu et découvrir cela dans la foi, ça peut être un formidable ressort aussi de guérison. Chacun est de, le, de le nos point cheveux de départ un et... chemin.
1: Et compter hein, sur notre oui, tête.
0: Oui, tout à fait. Alors, vous voyez la tête que j'ai. Euh, <rire> J'aime bien faire cette blague quand je prêche sur cet évangile, mais j'évite de la multiplier parce qu'on fatigue les, les auditeurs. Mais c'est une grande consolation de savoir que tous nos cheveux sont comptés, et pas seulement pour les prédicateurs chauves, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Je ne sais pas si Pierre était chauve, mais en tout cas, lui, on peut considérer que c'est alors un bon Henriel, je ne sais pas, mais enfin, ce n'est pas simple hein, pour lui.
0: Non, alors bien sûr, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est l'effondrement de Pierre pendant la Passion du Christ avec son triple reniement. Mais il faut aussi refaire le parcours de Pierre à travers les évangiles et on s'aperçoit que dès le début, ça a mal commencé. Quand Jésus recrute Pierre, voilà, je parlais de Dieu comme d'un mauvais directeur des ressources humaines, le divin DRH vient recruter Pierre sur sa barque et après la pêche miraculeuse, la première réaction de Pierre, ça va être de dire à Jésus « éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur ». Et Jésus va accueillir cette réalité. Jésus ne lui dit pas, non, non, t'es pas un, un nul, t'es pas un, un pêcheur, t'es quelqu'un de très bien. Jésus va lui dire, ben, je te prends tel que tu es et tu vas faire partie de l'aventure. Tu vas maintenant pêcher par ta prédication des êtres humains et plus des poissons. Donc c'est très beau de voir comment Jésus accueille la réalité de ce qu'a été la vie de Pierre. On n'en sait pas plus hein, sur le passé de Pierre, mais voilà ce qu'il accueille et ce qu'il entraîne dans l'aventure.
1: En même temps, Jésus n'est pas toujours très tendre avec Pierre « homme de peu de foi oui. », il, il, il lui dit « Satan, passe derrière mais, mais
0: moi ». Il le traite carrément de Satan. Donc, Quand, quand j'entends les gens se plaindre des pasteurs de l'Église, ou euh, se plaindre même du pape, le successeur de Pierre, quel que soit le pape en question, parce qu'il y en a pour tous les goûts dans la succession de Pierre, mais il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé pour Pierre dans les Évangiles. Pierre est traité de « Satan ».« Passe derrière moi Satan » dans la bouche du Christ, c'est quand même d'une violence inouïe. Donc Pierre, quand Jésus annonce sa passion et que Pierre vient juste de confesser sa foi en la messianité, peut-être même en la divinité de Jésus, et Pierre lui dit « Ah non, non, surtout pas Seigneur, tu vas pas souffrir, et il en est hors de question. » Ou alors Pierre qui ne comprend pas la scène de la transfiguration et qui, qui propose qu'on installe un campement là sur le tabord pour que Moïse et Élie, apparus dans la gloire, restent avec Jésus dans cet état de transfiguration et pourquoi pas qu'on établisse le royaume de Dieu sur la terre. Vous vous rappelez au début des actes des apôtres même après la résurrection on n'a toujours pas compris que le royaume que Jésus est venu instaurer n'est pas un royaume politique sur la terre que c'est un royaume dans les cœurs et que s'il y a des changements à opérer dans nos civilisations ça passera par la conversion des cœurs de chaque cœur.
1: Mais est-ce que ça signifie quand Jésus parle comme ça à Pierre que tout d'un coup il a un éclair de lucidité et qu'il réalise qu'il a peut-être pas fait le bon choix
0: Non je je ne crois pas, bien au contraire, c'est au contraire une manière de décanter progressivement, seuil après seuil une progression qui ne se fait pas aisément, hein, qui ne se fait pas d'une façon fulgurante. Alors, il y a des fulgurances, par exemple, celle de Césarée, où Pierre va confesser tout à coup, là, comme ça, la divinité de Jésus ou la messianité de Jésus et alors Jésus lui répond, ben, bah, heureux es-tu, Simon-Pierre, fils de Jonas, parce que c'est pas par tes propres capacités que tu as découvert ça, hein, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Donc, avec l'aide de Dieu, quelque chose là, tout à coup, a réussi à percer dans le cœur de Pierre mais il va falloir du temps et même après la Pentecôte c'est pas gagné il y a l'affaire d'Antioche avec Paul où pour comme parler à la manière des jeunes on pourrait dire que Paul et Pierre se sont frités sur la question des pratiques juives, Pierre n'a pas eu le courage, a eu peur de perdre la face devant la communauté juive et donc a pu laisser entendre qu'il fallait continuer les pratiques du judaïsme pour être sauvé et Paul va le reprendre
1: Et Paul, il y a de la, du conflit, de l'incompréhension. Ça, ça nous rappelle donc que nous-mêmes, nous ne sommes pas attendus par, par Dieu comme étant des, des personnages lisses, imperturbables, unifiés.
0: Oui, c'est peut-être toutes ces aspérités de notre vie terrestre qu'il est temps aussi d'assumer... Dans l'histoire de l'Église, on parlait précédemment, dans l'une des émissions intérieures, de l'illusion, l'illusion spirituelle. Bon, bien, beaucoup d'illusions volent en éclats, sont dégonflées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et si on commençait par accueillir ce qu'est la réalité de notre vie On parle de Paul, par exemple, à l'instant. Paul n'était pas naïf sur son parcours et il était capable de reconnaître ce qu'avait été sa vie avant la rencontre avec le Christ sur la route de Damas, Paul reconnaît qu'il a été un grand pêcheur, un cœur dur, violent et même une sorte de fanatique qui ne reculait pas devant l'idée d'aller persécuter les chrétiens. Et la figure d'Étienne, le premier persécuté, sous les yeux de Paul, est assez emblématique en la matière. Et pourtant, voilà, Paul a été saisi, il a été transformé par la grâce de Dieu et visiblement, quand on le lit, on, on, on découvre que ça ne s'est pas fait non plus en un jour. Et Paul nous parle ailleurs de, de ses combats, de ses incapacités, de ses faiblesses, cette mystérieuse écharde qu'il a dans la chair. Euh, Qu'est-ce que c'est Là encore, on peut laisser les spécialistes de saint Paul en disserter longuement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait l'expérience de ses limites et que la rencontre avec le Christ ressuscité dans la puissance de l'Esprit-Saint n'a pas évacué toutes les difficultés qu'il portait. Il sera bien placé pour parler plus tard des vases d'argile, un vase d'argile fêlé, avec ses fêlures, mais un vase d'argile dans lequel Dieu a déposé le trésor de sa parole.
1: Alors les mots d'ordre, qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui Réalisme et humilité
0: oui, réalisme et humilité, arrêtons arrêtons peut-être d'abord de demander aux autres baptisés, a fortiori quand ils ont des fonctions de serviteurs dans l'Église, d'être ce que nous-mêmes n'arrivons pas à être. Ne leur demandons pas, ne nous demandons pas à nous-mêmes d'être des saints de plâtre, ça n'existe pas, ou ben, un saint de plâtre par définition c'est pas vivant. Je crois qu'il faut commencer par là consentir à cette humanité qui est la nôtre, à ce parcours de vie, cette trajectoire, cette, cette histoire qui est la nôtre présenter cette réalité au Seigneur pour qu'il continue à la façonner, à la modeler comme un potier.
1: Alors si vous permettez, j'inverserai aussi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on pourrait demander aux serviteurs de Dieu, que sont par exemple les prêtres ou les, les clercs, de ne pas demander de la part des fidèles ce qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de vivre.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est le grand reproche que Jésus faisait aux pharisiens et que les ministres de l'Église ne sont pas dispensés de s'appliquer à eux-mêmes toutes les, les souffrances très très aiguës hein, que, que nous traversons dans l'Église peuvent nous amener à faire tout un chemin d'humilité pour peut-être nous laisser travailler plus profondément par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu.
1: Un très grand merci de nous avoir accompagnés, frère Sylvain Detoc, dans ces haltes spirituelles. Je rappelle que vous publiez aux éditions du Cerf un livre qui s'intitule « La gloire des bons ariens ». Vous êtes prêtre et religieux dominicain. Vous êtes docteur en littérature et en théologie. Un très grand merci à vous. Et merci, merci. à Pierre-Henri Paget et à Nathan Faure qui étaient à La Technique.